0: hola hola qué tal compas <risa> no sé cómo empezar esta especie de intro de hecho digo compas o compitas voy a empezar a decir porque bueno fue una idea de mi hermana de mi Maku, a mi, mi hermana favorita así para las otras dos que las quiero pero no tanto eh, así que nada eh, bueno para mí es una alegría volver a estar por este medio Grabando un segundo episodio De hecho ya estaba grabando hace 10 minutos Pero dije una palabra O no, expresé de la mejor manera Y bueno, lo, lo corté Y me dio un poco de cólera Porque Habían fuegos artificiales No sé por qué eh, Y me parecía interesante De repente empezar hablando de eso Pero hubiera sido más chévere Si se hubiera escuchado el ambiental si hubiera escuchado ese ambiental y, y de repente ver que no efectivamente no, no estaba o escuchar mejor dicho que efectivamente no estaba mintiendo, sino que había una especie de fuegos artificiales en cerca donde me encuentro en un contexto totalmente atípico. no Por ahí lo más cercano que se me ocurrió es que, es que puede ser algo relacionado a las elecciones, a un meeting Lo cual sería bastante típico, atípico creo O sería algo como casi imposible La verdad que no sé si aún hay toque de queda Imagino que sí Pero raro, raro No sé por qué estarían eh, usando fuegos artificiales a esta, so a esta hora todavía A la medianoche Bueno, ya estamos 6 de abril Entiendo que los juegos artificiales los puedan usar cuando hay un partido de fútbol ¿no? O cuando es 7 de agosto, ¿no? el aniversario de, de algún club Bueno, el club más importante del Perú Universitario de Deportes o, alguna, o algún otro encuentro deportivo Pero bueno, es algo que, que quedará ahí en el misterio Y bueno, eh, vengo grabando este segundo episodio de una manera muy muy mal también Creo que como comunicador audiovisual o como generador de contenido, eh, estoy haciendo todo lo que no se debe hacer porque no tengo un guión, no tengo una pauta. Simplemente es como que me dan ganas de hablar. Y o sea, es que he por el micro y bueno, que queda registrado lo que estoy hablando y lo comparto. Eh, y nada, así que un poquito la idea es hablar de todo, un poco, o hablar un poco de todo. Eh, en este en este programa Pero por ahí también Bueno, contar un poco Mi, mi situación, pero también quería hacer Un agradecimiento especial a A Rebe ¿no? Que probablemente la mencione más seguido En en esta, en esta especie de contenido, pero Creo que vale la pena Mencionarla No, bueno, mejor dicho no es que vale la pena Sino que Quiero mencionarla porque es una, una muy buena amiga que es, ha estado presente en. bueno, por decirlo así, en toda la pandemia. ¿no? Empezamos trabajando como una dupla creativa, como compañeras de trabajo, y bueno, este, ella eh, escuchó el primer episodio, dio un feedback, ¿no? compartió algunas cosas y bueno, ella es una de las amigas que que he estado presente en estos días, y bueno, siempre es paja. Y, y creo un poquito de repente empezar por eso, en estos. En, empezar así este programa de repente, de que todos necesitamos, creo, una rebe en nuestras vidas. Y más que nada en la especie de generador de contenidos o en el trabajo. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces creo que vivimos una cultura del individualismo, ¿no? Y sé que de repente me voy a quedar otra vez corto argumento, como siempre, pero prometo preparar al siguiente episodio un poco más. Igual, creo que son... Ni mi mamá ha escuchado esto, aún no se lo he pasado ni mis hermanas, pero se los voy a, se los voy a pasar por lo menos para hacer tres, cuatro, cinco gatos que, que me escuchen hablar 10 minutos de cualquier cosa, pero bueno. Eh, lo que pasa es que yo decía que a mí el trabajar con Rebeca me ha hecho un bastante bien, ¿no? o el haber trabajado con Rebeca me ha hecho bastante bien, porque creo que de una manera u otra ha mostrado algo que la gente ha, o actualmente mejor dicho, se ha vivido una cultura del individualismo, ¿no? y sobre todo en el tema del emprendimiento. Y creo que con cuando uno trabaja en el ámbito comunicacional es importante. Encontrar el equipo idóneo ¿no? Para empezar a trabajar Y creo que yo he tenido la suerte Siempre de trabajar con grandes personas Tanto jefes como compañeros Y de repente gente que he tenido a cargo Que han podido enseñar Y corregir desde su distinta posición Pero con esto quiero hacer una especie de crítica Constructiva A, a esta ola ¿no? De todistas eh, o de gente que quiere ser toista ¿no? y, y creo que el que es toista no, no es bueno no es bueno, no voy a hacer un ejemplo con el fútbol y el fútbol y la publicidad por decirlo así ¿no? es que en el fútbol cada uno tiene su posición ¿no? tenemos a los delanteros como Paulo Guerrero que tiene que hacer los goles no, es el hombre de arriba de adelante Si bien no es que lo crucifiquemos cada vez que no haga un gol Pero bueno, él tiene la responsabilidad de hacer los goles Tenemos a los volantes creativos como cristian Cueva, Jefferson Farfán Por ahí, o Lorejitas Flores, el verdadero 10 del pueblo eh, Que son los que se encargan un poco de, de generar oportunidades no de, de hacer que se generen este, ocasiones de gol Que el, el equipo encuentre un estilo de juego no Están los defensas eh, Como Zambrano, Luis Abrán, Que son los jugadores que tratan de evitar De que se realicen de manera eficaz lo, Las estrategias de ataque del contrincante Y bueno, así, ¿no? Este, bueno Y el arquero, quien evitan, ¿no? Pero cada uno tiene su puesto Cada uno tiene su función no, es muy raro que el arquero, digamos, el arquero no es que te juegue un día de arquero y después te salga de, de central, y después de medio campo, y después de, de delantero, ¿no? Y creo que eso, igual en el tema de la medicina, por ejemplo, en el tema de la medicina creo que hay neumólogos, hay pediatras, este, hay cardiólogos, y así cada carrera, ¿no? Cada carrera tiene una especialización, pero en el tema de las comunicaciones. Creo que se, prom se está empezando a promover un tema del individualismo ¿no? Y gente que, que sabe hacer de todo Oye, ¿necesitamos hacer fotos? Sí, yo sé Oye, ¿necesitamos editar un video? Sí, yo sé Oye, ¿necesitamos que nos activen una pauta publicitaria? Sí, yo también lo sé Oye, ¿contenido? Yo también lo sé Oye, ¿nos podés ayudar con la creación de logo? Sí, yo entonces es gente toista que en realidad es como este podcast Que en realidad tratamos de hablar de todo un poco Pero que en general no hablamos de nada y es, esa es la esencia de este podcast En realidad, te hablar de nada Porque simplemente agarro el micro Y empiezo a contar lo que me viene pasando Mis experiencias, mis anécdotas Y en verdad les juro y les prometo A los cinco personas que me ven a escuchar Que voy a tratar de mejorar el contenido Para que sea algo interesante Verdaderamente Pero pero bueno, eso, ¿no? o sea Yo me he dado cuenta que a través de Conforme he ido trabajando con Rebeca He podido descubrir que En el mundo publicitario o en el mundo laboral de las comunicaciones hay una fuerte amenaza de gente que quiere hacer de todo, pero no se especialice en nada Y por acá viene esta frase famosa, ¿no? Al que mucha abarca, poco aprieta, ¿no? Y yo lo único que, que quiero invitar a todas las, a, bueno, a todos los chicos de comunicaciones es que traten de especializarse en algo Y en eso que se especialice, no paren hasta convertirse en los mejores Yo me he especializado un poco, en, un poco digo, en lo que es digital eh, he tenido trabajos como community manager Y como content manager o como generador de contenido Perdón por mi inglés que es muy, muy malo Y siempre trato de actualizarme, de seguir encontrando Cosas que me permitan enriquecer mi trabajo Y cada vez que voy evolucionando ¿no? O paso a otra agencia, a otra O veo una, una cuenta diferente a la que veía anterior Empiezo a recorrer ese camino y digo Ah mira, ya sé que es un PPL Ah, mira, ya sé que es un Dark Post, ya sé cómo se trabaja una grilla de contenidos, ah, ya sé que me, es mejor trabajarlo de manera quincenal. Ah, y voy, voy formando este camino, ¿no? Diferente es, como les, les comentaba en algunos otros momentos, que yo estudié comunicación audiovisual y sí, no, nunca este, ejercí, pero pero me gustaría en algún momento hacerlo. Pero este. Creo que, por ejemplo, lo mismo pasa cuando, si hubiera ejercido, me hubiera vuelto fotógrafo o editor, hubiera descubierto algunos hacks que me permitirían seguir perfeccionando mi trabajo, ¿no? Entonces, yo quería un poquito, bueno, en realidad, cuando quise agradecer a Rebe por haber sido una de las primeras personas, o por, no haber sido, o por ser la primera persona en escuchar el, el podcast, se me vino a la mente eso, ¿no? De todo lo que con Rebe hemos trabajado, hemos compartido bastante chamba y... Creo que ella también va a compartir lo mismo y espero algún día también de repente conversar con ella en, en, eh, Acá, no porque me parece que hay una historia chévere que contar Que esto abre otro punto, abre otro punto, algo que, que tenemos Que de repente, sí, les prometo, les prometo investigar para tener un más sustento Pero acá... Hay algo interesante que también voy a partir de Rebeca O que Rebeca se va a convertir en el punto de partida, mejor dicho Que es con el tema político Porque habría que hacernos una gran pregunta, ¿no? A vísperas de las elecciones, por quién votar y todo eso Que en yo no quiero entrar a ese rollo Pero lo que sí puedo ver es que hay una fuerte conducta En mi círculo de amigos, entre la izquierda y la derecha, ¿no? Y están más pensando entre que si sí, tenemos que votar por alguien de izquierda o por alguien de derecha Y bueno, eh, ¿y por qué decía esto? Porque el, el presidente de Tumala creo yo que fue un gobierno de izquierda. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero bueno, algo que, que, que también creo que es importante, que, que se debe tocar acá. Es que, por ejemplo, el, el gobierno de Ollantumala comprometió mucho, el... no sé cómo, cómo explicarlo, cuál es la palabra correcta, no sé si el presupuesto estatal o el presupuesto del gobierno lo comprometió porque creó un, un ministerio, eso por un lado, y segundo, creó este programa de beca 18, que la verdad, a simples rasgos, es como que se dio una beca a ciertos jóvenes de provincia que les permitió estudiar una carrera técnica. ¿Y por qué les cuento esto? Porque, bueno, Rebe es una de esas personas que, que, que pudo participar del programa y el día de hoy es un excelente profesional. Entonces, creo que por ese lado sí amerita de repente tomar como un objeto de investigación y ver esta política pública de Beca 18, que también funcionó a la actualidad, ¿no? que lo planteó el gobierno del señor Ollantumala. Ah, bueno, y esto que, que se me vino, ¿no? Porque estamos a vísperas de, de elecciones Que ya van a ser el 11 de abril, estamos seis Y unas elecciones totalmente atípicas Esta semana va a ser horrible Bueno, o va, va a empezar a ser horrible Y yo, gracias a Dios, sigo cumpliendo mi cuarentena, mi aislamiento eh, No estoy viendo o no estoy conversando con mi viejo que, <ríe> que yo lo quiero un montón a mi papá y a mi mamá Que... Que los dos están ahorita delicados con COVID Pero mi, mis papás son los extremos Y representan lo que es el Perú No Tengo a un papá que, que Bueno No sé si llamarlo extrema derecha Bueno, mi mamá también es de derecha Pero mi mamá es O sea, no, no quiero comprometer a ninguno de los dos Porque los dos trabajan directamente Relacionados a temas políticos Pero solo voy a decir que los, Ellos son el más claro ejemplo De que el peruano son los dos extremos, no, así como la gente dice es la Padula o es, R o es Ruiz Díaz o R Dios. bueno mis papás son así también, no, o es este o es el otro, no, no hay un punto medio, no, no, no hay, no hay, un eh, ese punto de encuentro es loco, paradójico, son un matrimonio, son mis papás, bueno, pero, pero bueno, está ahí, no sé, no sé por qué son los extremos y bueno creo que son la, el máximo ejemplo de la representación de del ciudadano o el, de la población peruana ¿no? Que está tomando ambos extremos Capaz por decir es Verónica o Bingolea o es Rafael López Aliaga O es Lescano O sea son, son las máximas O son las posturas Extremas opuestas Así que bueno Eh me alegro un poquito no estar, o sea, yo los extraño un montón, quiero estar con ellos, pero creo que viendo, tratando de verle el lado positivo es que no tengo esa carga política ahorita en casa. Pero esta semana atípica y difícil vamos a ver cómo se desenvuelven las elecciones. ¿Y por qué digo, bueno, estas elecciones atípicas? Es porque en un contexto de la pandemia no hemos podido estar acostumbrados a los grandes meetings. Y aquí viene una duda, o una, una duda en realidad, ¿no? Es una observación, no, no sé. Yo siempre me he preguntado qué se gana en los meetings, ¿no? O qué gana el candidato en los meetings. Porque cuando no había pandemia hacían un mega conciertazo, ¿no? Con grandes grupos que decía, por ejemplo, no sé, marca los dos corazones, o marca el mapa, o marca la estrella, ¿no? Este, ese tipo de cosas Y al final salía el candidato Y decía, sí, vamos a ganar Y frases arribistas revistas Y la gente celebraba y agitaba sus banderas Pero yo decía ¿Qué tan real es este canal? O este medio de comunicación O este escenario ide ideal, mejor dicho Para que el candidato pueda expresar sus ideas ¿no? ¿Y por qué le dan por qué le dan al pueblo eso? ¿no? ¿Por qué nos limitamos a contratar a los artistas más Escuchados del momento para hacer campaña política eh, Y creo que bueno esa forma de hacer propaganda política no Creo yo que no funcionaba tan bien O tengo esas dudas, capaz tengo que levantar alguna data Y de hecho esta forma de hacer política ha cambiado a la actualidad Por el contexto de la pandemia Vemos a Julio Guzmán que respeta de maravilla los protocolos Porque hace caravanas él solo, pero bueno es, es otro tema Pero vemos que Los candidatos han entrado a redes sociales Pero de una manera errónea Y acá también Quiero hacer un poquito el match Con lo que hablaba de la publicidad y todo Que a veces pasa con los clientes Con los clientes y con algunas personas este, Publicidad Que es como que dicen Oye, ¿sabes qué? Tienes que estar en TikTok Porque TikTok es el boom Oye, no, lo último es hacer live Porque te tienes que hacer live Y siempre es como que Tienes que estar porque es lo último, o porque todos lo están haciendo. Cuando creo que de esa manera se pierde la esencia de la publicidad, que es de repente hacerlo de siempre, pero como nunca, ¿no? O no es hacerlo de siempre, porque justamente lo que busca una publicidad, ¿no? O una campaña publicitaria, o alguna pieza publicitaria, es no, no parecerse a lo mismo, ¿no? O no hacer lo mismo que hacen los demás. Sí, hay que buscar referencias y todo. De hecho creo que acá también va a abrir otro tema importante, otro debate Que es el tema que nosotros no creamos nada Sino que hacemos pequeñas adaptaciones de lo que vemos Pero lo que va es que esto que pasa digamos en el mundo comercial no Con intereses de fines de lucro ¿no? Que a veces no, no sabemos por qué pero la marca está en TikTok no, como te, no sabemos por qué, no hay ningún estudio, ningún sustento Ni ninguna acción que lleve o que vaya a generar algo de manera positiva en la audiencia Pero bueno, está en TikTok porque al cliente se le ocurrió O porque quisieron mejorar el fee mensual y, y lo propusieron Pero lo mismo pasa con los candidatos Los candidatos están ahora sacando TikTok Hay algunos muy pésimos no otros. No, en realidad todos son, malos, todos son malos En realidad los memes que sacan a raíz de esos TikToks si sí son buenos pero, por ejemplo, yo veo y digo, sigue el, el político, sigue subestimando a la población. ¿O qué es lo que pasa? no Yo yo no sé, tengo que averiguar, conversar con un sociólogo, politólogo no, o, o especialistas en comunicación política. Porque, como les decía los en los meetings, yo veo a salaverry bailando el último bailecito de TikTok o al último meme. O no sé cómo se le dice a esto de... de de TikTok como cuando dice la mujer, su mujer, su esposa está buscando una sandalia y le dice, ¿dónde está la otra? le dice a Salaberry y Salaverri le dice, ah, ella debe estar en su casa, pues ¿no? Y bueno, la chica le pega y todo y eso, sí, por ahí genera risa, pero yo digo, o sea, eso es lo que espero yo de un candidato. De ahí tengo a este a López Aliaga, ¿no? Caminando por su piscina ¿no? y diciéndole una voz en off. Di lo tuyo, vamos, dilo lo tuyo. El pata dice, se va a y se va a la mermelada. Bueno, por ahí viene repitiendo algo populista, ¿no? Pero yo digo, o sea, ¿es, es eso lo que la audiencia quiere esperar, ¿no? Vemos a este pata, candidato al Congreso, ¿no? Se me, fue, se me fue el apellido, creo que es el número 14 por Avanza País. Que sale así, todos son su alegre y... Listo, hay como una transición y después sale vestido de chicken lio. Y yo digo, hermano, o sea, no puede ser, o sea, no puede ser que, que eso, o sea, mi voto valga ese tipo de TikTok, ¿me entiendes? De hecho, hay un montón de más de Acuña, está bueno, está Acuña, está este, Salaverri, no, no he visto más. Bueno, creo que Enamor, amor, o creo que no se llama así, o creo que se llama Valga Medios, no me acuerdo el programa de Peluchín. Que le hicieron jet a Keiko pero o sea ahí se dan cuenta entonces yo no voy a decir por quién votar porque yo ni siquiera sé por quién voy a votar pero creo que o sea hagamos el esfuerzo ¿no? de, de, de ponernos precio de ponernos precio porque las elecciones no son más que que una que una oportunidad para que nosotros los ciudadanos seamos protagonistas ¿no? entonces elijamos bien, elijamos bien y, y tratemos de justamente, de, de o sea, nosotros valemos mucho más que un TikTok. ¿no? A veces yo converso con algunos compañeros o colegas de publicidad y me dice oye oh, ¿sabes qué no? Esta marca me gusta su contenido, pero aún no se ha ganado mi follow, o aún no se ha ganado que yo le dé guardar o que yo le deje mi reacción. Pero a veces es como que un candidato, no sé, o sea, no sé si es... No sé quién está subestimando o es que verdaderamente yo estoy pegándome la de falso intelectual y la gente a veces quiere ver ese TikTok para sentir al candidato más humano. Sí, efectivamente por ahí lo puede hacer más, lo puede hacer más humano, pero pero no termina transmitiendo nada, ¿no? Y qué triste que, que, que para votar por un congresista yo haya tenido que verlo a este feo sujeto. Que, no, no, yo iba a buscar su nombre, ¿no? Pero... Es el de Avanza País, creo que 14 Verlo verlo vestido de Chicken Little, Entonces, o Chicken Lidl No sé, por ahí, Joan, si escuchas esto Perdón por mi inglés, hermano, pero bueno eh, Pero es eso, amigos Yo me pasé los 20 minutos Voy a tratar de que De poder un poquito averiguar más de data La próxima vez, para seguir sustentando Espero que se encuentren bien Cuídense El COVID es... No es un juego eh, No hay una forma De cómo prevenirlo Una forma eficaz, mejor dicho De cómo prevenir el COVID En mi casa somos seis Y cinco están contagiados Yo elijo El hijo del pulmón O del único pulmón, sigo al pie del cañón Con doble mascarilla En verdad me he salvado por poco Pero, pero bueno Aún estamos en esa lucha Constante contra el COVID contra muchas cosas más, pero siempre Soltando el gas. Así que nada amigos, un abrazo eh, Y cuídense y piensen bien sus su, Sus votos Y conmigo, espero que sea Hasta la próxima